0: Señor, te queremos agradecer por la oportunidad que nos concedes de estar reunidos, Padre, como una familia que tú has llamado de las tinieblas a tu luz admirable. Te agradecemos, Padre, porque es a través de una palabra que se llama Evangelio, de esta manera tú determinaste que tendrían que ser llamadas las personas que son tus ovejas, las que escucharan tu voz tendría que ser de esta forma como, como fueran llamadas. Y queremos agradecerte, Padre, porque nos dejas entender por medio de tu palabra nos abres el entendimiento, nos abres el, el corazón también para recibir el Evangelio y nos ayudas Padre a darnos cuenta de nuestra condición, una condición Padre que es muy lamentable porque estamos condenados a muerte por haber pecado contra ti. Pero te agradecemos también Señor porque este sacrificio, el sacrificio que hizo tu Jesucristo en la cruz, Alcanza, Señor, para cubrir todas aquellas cosas, Padre, que nosotros no pudimos hacerlo. Y también, Señor, nos mueve a arrepentimiento, nos, una vez mirando nuestra condición. Nos lleva, Padre, a tratar de agradarte. Y pues te damos gracias, Padre, por esta oportunidad. Concédenos escuchar tu palabra, concédenos, por favor, aterrizar en la Escritura. Comprender, Padre, que lo que proviene de la Escritura es la verdad y solamente la verdad. Y ayúdanos también a distinguir, Padre, con aquel tipo de doctrina, Señor, que nada tiene que ver con las cosas que no están en tu palabra. Gracias te damos, Padre, por la protección que nos das, el cuidado que nos das de dejarnos entender tu palabra. Gracias te damos en nombre de tío Jesús. Hace unos días empezamos a leer 1 Corintios 15, usted lo recuerda. Eh, recuerda usted que el apóstol Pablo dirige esta esta carta de Primera de Corintios 15, a una iglesia que está al sur de Grecia y que pertenece al Imperio Romano. Esta ciudad era tan próspera, era comercialmente muy buena para el comercio, era algo fenomenal lo que experimentaba esta ciudad, pero también era moralmente corrupta, se acuerda que se llegaba a ocupar el término corintianizar para describir la… la la decadencia moral en algo. Cuando alguien, algo estaba moralmente caído, se ocupaba el término corintianizar porque habían llegado hasta este, hasta este punto de ser eh, totalmente depravados y corruptos. Esta iglesia fue fundada por el apóstol Pablo durante su segundo viaje misionero, estuvo con ellos, recuerde, aproximadamente año y medio y estuvo enseñándoles la palabra continuamente seguramente lo primero que presenta el apóstol Pablo con esta iglesia seguramente es el Evangelio y es lo que estamos tratando de explicar en, en, esta, en esta serie de predicaciones porque hay una necesidad muy grande de que la iglesia comprenda el Evangelio y las personas que están en una iglesia comprendamos el Evangelio y nuestros hijos y nuestros familiares comprendamos el Evangelio porque es la única forma que Dios llama. Da una enseñanza respecto al evangelio de Jesucristo, él no consideró que esta iglesia ya lo conocía, él no tiene a menos no repetirlo, él más bien considera que lo que antes había predicado es necesario que nuevamente lo vuelvan a escuchar a la hora de que esta carta se predica desde un púlpito, él manda la carta y desde el púlpito el pastor seguramente la lee delante de toda la congregación y les vuelve a exponer lo que es el evangelio y nosotros vamos a entender también ese evangelio El apóstol Pedro también escribía Yo no voy a dejar de recordarles siempre estas cosas, aunque ustedes las sepan Y estén confirmados en la verdad presente, pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo El despertarlos como una amonestación Tanto el apóstol Pablo como el apóstol Pedro no van a dejar de repetir el evangelio a la congregación nosotros, a nuestros hijos o familiares no dejaremos de hacerlo si el Señor no lo permite Primera de Corintios capítulo 15, verso del 1 al 3, la semana pasada La, sem la sesión pasada, vimos tres beneficios que se, obtienen, que se obtienen a través del Evangelio Solo lo obtienen aquellos que no han creído en vano, es decir aquellos que son verdaderos creyentes Si me acompaña Primera de Corintios 15, verso 1 los vamos a poder leer, los va a poder usted recordar Si no los escuchó, les pedimos que vayan a la, a la grabación Para poder entender completamente el Evangelio Verso 1 Ahora os hago saber hermanos el Evangelio que les prediqué El cual también recibieron, en el cual también están firmes Por el cual también son salvos Si sí, retienen la palabra que os prediqué a no ser que hayan creído en vano. Vamos a ver que, que se reciben tres beneficios, se obtienen a los que han creído y los tres beneficios son los siguientes. Primero, ese evangelio es recibido por el oyente, acuérdese, recuerde, es un evangelio para llevarlo, es un evangelio que se mantiene ahí, que se queda, eso es que se recibe, que se acepta, pero se acepta de tal manera que queda de manera permanente, ya no se aparta de una persona creyente. El primer beneficio es que se recibe. El segundo beneficio de un verdadero creyente es que lo, lo hace que per, permanezca firme, es decir, sin moverse. Es decir, no vienen vientos de problemas o no vienen circunstancias difíciles que haga que una persona se mueva porque Dios no le respondió como Él quiso. No, esa persona permanece inamovible, no se mueve, es otro beneficio. Y el tercer beneficio es que causa la salvación. Todas aquellas personas que son o que alcanzan a distinguir el evangelio, que alcanzan a entender lo que Jesús habla, estas personas son salvadas por él. Y más adelante usted irá descubriendo por qué las personas que son llamadas por medio del evangelio son las únicas que son salvadas. Verá qué más ocurre dice que estos tres beneficios se obtienen si se retiene la palabra es decir están condicionados a que la persona los, los mantenga los retenga se aferre a ellos impide que se salgan o impide que desaparezca le quiero recordar aquella, aquella parábola del, de la semilla donde dice Jesucristo pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno y la retienen, la retienen y dan fruto con perseverancia. La condición para recibir estos tres beneficios de, de, del Evangelio, que son la salvación, el mantener a una persona firme en el Evangelio y también tenerla para siempre retenida, recibirla, aceptarla y confiar en ella, solo se puede aceptar bajo una condición, si esa persona la retiene. Quisiera por favor que me acompañe al Salmo 18 porque tampoco se pretende que una persona por sus propias fuerzas alcance a creer que la puede retener por fuerzas propias. Si una persona puede permanecer en el Evangelio es solamente porque el Señor le ayuda a estar firme. El que causa la firmeza es el Señor. Salmo 18, 31. David escribe, Pues ¿quién es Dios fuera del Señor? ¿Y quién es Roca? Sino solo nuestro Dios. El Dios, note, que me ciñe de poder. Me ciñe, es decir, es una acción que corresponde, el poder es una acción que corresponde al Señor, Él es el que me ciñe, si yo tengo poder es porque qué, Él me lo da y ha hecho perfecto mi camino, el, si, si mi camino llega a ser correcto es por una razón, porque Él lo ha hecho, verso 33, Él hace mis pies como de siervas, quién lo hace, Él, esto lo está afirmando David, me afirma en mis alturas, Él es el que me mantiene firme, 34, él adiestra mis manos para la batalla y mis brazos para tensar el arco de bronce, verso 35, tú me has dado también el escudo de tu salvación tu diestra me sostiene, tu benevolencia me engrandece, verso 36, Ensanchas mis pasos debajo de mí Y mis pies no han, rebala, no han resbalado ¿Por qué no resbalan? Porque ha ensanchado los pies debajo de mí Toda la obra de, de, una, de una persona que puede permanecer En el Evangelio es una obra exclusivamente de Dios Es como cuando una persona va caminando Ya no puede caminar pero sin embargo Va caminando porque la siguen empujando La obra no es de esa persona Sino es una obra que pertenece al Señor, Él es el que nos hace caminar los tres beneficios obtenidos por medio del Evangelio lo obtienen solo aquellos creyentes auténticos que perseveran en la fe no perseveran por sí mismos sino que son preservados por el poder de Dios por su fidelidad perseveran porque son de Dios por esa razón permanecen cuando el apóstol Juan está condenando a esto, este grupo de personas que se había apartado de la fe, él hace un comentario en Primera de Juan diciendo, ellos salieron de nosotros pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros habían permanecido con nosotros. ¿Qué significa hubieran permanecido con nosotros? Si hubieran quedado en el Evangelio, ellos hubieran seguido predicando el Evangelio correcto. Ellos empezaron a predicar un evangelio diferente Empezaron a añadirle a la escritura Ellos no pertenecían a la iglesia ¿Y por qué no pudieron permanecer? Porque no eran del Señor Las personas que han creído en el evangelio Permanecen en las palabras En la sana doctrina Permanecen en la escritura Se conforman a la escritura Solamente se mantienen ahí Los que no son No son preservados Se apartan de Dios porque no son creyentes verdaderos y esto es una preocupación para la iglesia, es una preocupación para nuestros familiares, para nuestros hijos, para nosotros mismos debería ser una, una, una preocupación si no hemos entendido el evangelio adecuadamente. Verso 3 de 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dice, porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Porque yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la escritura. Y que fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las escrituras. Vamos a desarrollar sobre el verso 3. Yo les entregué en primer lugar lo mismo que recibí Recuerde que el apóstol Pablo está haciendo una, un recordatorio Les entregué en primer lugar lo mismo que recibí Aquí estaría bueno una pregunta ¿Qué recibió el apóstol Pablo? Acompáñenme por favor con su Biblia a Hechos capítulo 9 Cuando el apóstol Pablo es convertido en su camino a Damasco cuando iba persiguiendo a la iglesia Hechos capítulo 9 Cuando el apóstol Pablo le escribe a los gálatas Les dice de la siguiente manera Y en un momento lo vamos a corroborar, corroborar con la lectura En los gálatas les dice, les dice a los gálatas Quiero pues que sepan hermanos Que el evangelio que fue anunciado por mí No es según hombre pues ni lo recibí de hombre Nadie le predicó Al apóstol Pablo el evangelio Ni me fue enseñado Tampoco por hombre Sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo Y cuando nosotros llegamos y vemos En Hechos capítulo 9 Verso 4 Leemos lo siguiente Al caer a tierra Oyó una voz que le decía ¡Saulo! ¡Saulo! Saulo, ¿por qué me persigues? Probablemente mi entonación no sea la correcta, porque no sabemos exactamente cómo fue esta voz, solamente dice las palabras que ahí se escucharon, pero debió de haber, ser, debió de haber sido terrible escuchar esto al apóstol Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Verso 5 contesta el apóstol Pablo, ¿quién eres Señor? Preguntó Saulo Y el Señor respondió Yo soy Jesús a quien tú persigues Levántate Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer Note nuevamente Antes del verso 6 Yo soy Jesús A quien tú persigues Continúa con una orden Levántate Entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer Lo primero que recibe el apóstol Pablo es lo que está entregando también a la iglesia de Corinto. Es lo que ya les había dado a conocer en su segundo viaje misionero cuando fundó la iglesia. El Evangelio significan las buenas noticias. ¿Está usted de acuerdo? Eso es lo que significa Evangelio, buenas noticias. Y estas buenas noticias las recibe el apóstol Pablo directamente del Señor. Pero escuche lo que él recibió, escuche sus buenas noticias. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Hágase la misma pregunta conmigo. ¿Buenas noticias? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Buenas noticias? ¿Buenas noticias? Pablo está persiguiendo a Dios mismo. ¿Y saben qué consistieron estas buenas noticias? En que el Señor le hizo un señalamiento a su pecado. Si hoy usted y yo fuéramos confrontados directamente por Dios con nuestro pecado, nosotros estaríamos recibiendo las mejores noticias. Saulo, Saulo. ¿Por qué me persigues? ¿Qué hay de bueno en que alguien te señale tu pecado? Alguno preguntará, ¿qué hay de bueno con eso? Yo no puedo presentarle a mis hijos un evangelio donde le voy a presentar su pecado porque en lugar de llamarlo, lo voy a distanciar. Ese es su pensamiento, no el pensamiento de Dios. Desarraigue ese pensamiento de usted. Cuando el Señor Jesucristo llama a Pedro, ¿recuerda usted que estaban en una pesca, que no habían pescado nada? De repente al echar las redes por un lado, como le indicó el Señor, dice que las, las redes se rompían, ¿se acuerda? Y la escritura relata en Lucas, que Pedro cae a los pies de Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor, pues soy hombre pecador». La Biblia lo único que nos dice es que Pedro vio las redes tan llenas que lo que le vino a él fue una convicción de pecado. Él no dijo cosas como, wow, somos los hijos del rey. El Señor me quiere abundar y dar prosperidad como al hijo del rey. No dijo eso El apóstol Pedro nota su condición Terrible condición y exclama Apártate de mí Señor pues soy hombre pecador Usted recordará a la mujer samaritana Y la mujer samaritana también fue evangelizada directamente por Jesucristo Discutían acerca del agua del pozo Y Jesús le enseñaba acerca del agua Que Jesús le podía proveer a esta mujer Señor le dijo la mujer Dame de esa agua para que no tenga sed Ni venga hasta aquí a sacarla Jesús le dijo Ve y llama a tu marido Y ven acá No tengo marido Respondió la mujer Jesús le dijo Bien has dicho No tengo marido Bien has dicho No tengo marido porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. En eso has dicho verdad. ¿Está notando usted el evangelio? Un señalamiento directamente al pecado de una persona. El apóstol Pablo dice, les estoy entregando lo mismo que recibí. Lo primero que recibió directamente de Jesucristo Fue un señalamiento por su condición pecadora Igual que Pedro Igual que la mujer samaritana En la primera predicación, si me acompaña a Hechos capítulo 2, verso 36 En Hechos capítulo 2 El apóstol Pedro Después de recibir el Espíritu Santo, predica a los judíos. Vamos a ver qué les dice en esta primera predicación. Y vamos a ver si ahora Pedro, lleno del Espíritu Santo, hace una predicación igual que la hace Jesucristo. O él tiene un evangelio propio. Hechos capítulo 2, verso 36. Después de que los había confrontado, les hace saber quién es Jesucristo, les dice dónde está, les ha hecho saber que Dios... Lo ha hecho el, hecho sentar a, a, a su diestra. Lo ha hecho rey. Les dice en el verso 36. A los judíos que estaban escuchando su mensaje. Sepa pues con certeza. Toda la casa de Israel. Que a este Jesús. A quien ustedes crucificaron. Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Qué buena noticia habrá. Para un judío escuchar esto, nomás piense tantito por un momento que usted es judío y usted estuvo ahí, crucifíquele, crucifíquele. Y de repente el apóstol Pedro lo confronta directamente y le dice: Ese que ustedes estaban diciendo, crucifíquenlo, no, el Señor lo ha hecho, Señor y Cristo. Vamos a ver los efectos a partir del verso 37 que provoca en estas personas. Al oír esto conmovidos profundamente, otra versión dice, hiriendo sus conciencias, y en otra, en otra palabra dice, se conmovieron, en otra dice, se compungieron, los efectos de esas palabras es que hieren la conciencia, son conmovidos profundamente y le dicen a Pedro y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué haremos? Noten que aquí ya están buscando solución, ¿Qué haremos entonces? Pedro les dijo, arrepiéntanse. Cuando una persona es confrontada con su pecado, lo segundo que tiene que hacer, si en verdad es un creyente, lo segundo que tiene que hacer es arrepentirse. Lo segundo que tiene que hacer es dejar esa práctica, porque esa práctica lo ha llevado a muerte. Pablo quedó convencido de que estaba persiguiendo a quien menos debería de perseguir, Dios mismo le dijo ¿por qué me persigues? estaba persiguiendo al mismo Dios Pedro queda pasmado ante la majestad de Dios, ve su terrible condición y en lugar de decir ah guau wow, qué bueno que tú me estás bendiciendo soy ahora el hijo del rey le dijo apártate de mí porque soy hombre pecador la mujer samaritana exclamó, Señor, me parece que tú eres profeta. El conocimiento divino del pecado expuso la condición de esta mujer, evidenció lo que había dentro de su corazón. ¿Qué quiere decir o qué trata de decir esta mujer con me parece que eres profeta? Tú sabes lo que hay dentro de mí. ¿Y sabe lo que había dentro de esta mujer? Los judíos fueron heridos en su conciencia y fueron heridos por su pecado, porque habían llevado al mismo Dios a la cruz. Todos ellos fueron conmovidos profundamente, sus conciencias fueron heridas, se compungieron de corazón, dice la, la reina Valera 60. Quedaron sin escapatoria, ahí ya no hay esperanza, ahí lo que hay que hacer es pagar Cuando Isaías ve el trono de Dios, él quería morir Cuando Pedro ve las redes llenas, él quiere morirse cuando la mujer samaritana ve su condición, ella ve, me parece que tú conoces. Pablo es confrontado por Dios y le dice, me estás persiguiendo. Todos ellos quedaron sin escapatoria. Hay una declaración, hay una sentencia en la Escritura que usted conoce y ellos también conocían. La paga del pecado es la muerte. El alma que pecare, esa morirá, ellos lo sabían. ¿Usted lo sabe? ¿Usted sabe que la paga del pecado es la muerte? ¿Qué posibilidad hay en una persona que está condenada a muerte? La única posibilidad que tiene es pagar. La única posibilidad que le queda es morir. Es la única posibilidad. La siguiente posibilidad la tenían delante de sus ojos. Es que fueran absueltos de su pecado. Es que alguien pagara lo que se debía. Es que hubiera una persona que los amara tanto, 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 que estuviera dispuesta a ocupar su lugar y así satisfacer las demandas de Dios. Es la única posibilidad. O pagas o alguien te rescata, pero no hay manera de salir libre de una condena así. Este tipo de predicación es la misma que recibe el apóstol Pablo. Note, vea, cómo este tipo de predicación lleva a los hombres a confiar en Cristo. Los deja sin qué, sin esperanza. Y el único lugar donde pueden voltear, ¿dónde es? Nadie puede venir al Padre si no es que. Cuando esta predicación, este tipo de predicación como la que es, hace el apóstol Pablo se lleva a cabo, la, la otra alternativa que tienen los pecadores es que los lleva a confiar o también a rechazar a Jesucristo. Pero aquellas personas que con este tipo de predicación pierden toda la confianza en sus méritos propios Porque son, ellos mismos se encuentran pecadores Saben que son pecadores con solo quebrantar un mandamiento de la ley El joven rico se retiró porque le dijo al Señor Todo esto lo he guardado desde mi juventud y el Señor le dice Sí pero te falta una cosa un vestido de novia se mancha con una salpicadura de mole. Un solo pecado fue por lo que fue sacado Adán. Muchos consideran que lo que hizo Adán como dar una mordida en un fruto era poca cosa. Eso lo hizo acreedor para la expulsión. El Espíritu Santo llega a convencer a estas personas de tal manera que los lleva a depositar la confianza en Jesucristo solamente a las personas que la ha escogido. Ellos reciben una vida nueva, por consiguiente se arrepienten de sus pecados, a tal punto que llegan a aborrecerse a sí mismos, como vimos que pasó con Pedro por su condición pecadora. Por estar atrapados en un cuerpo carnal, en un cuerpo que tiene deseos que se oponen a la voluntad de Dios como escribió el apóstol Pablo, se dan cuenta que su salvación será posible no por su propia cuenta, no por sus propios méritos, sino por solamente los méritos de Jesucristo, quien cumple perfectamente todos los requisitos de las demandas de la ley. ¿Por qué Dios señaló el pecado de las personas? ¿Por qué ocupa este, este, este tipo de predicación? Contestas, es por amor. Primero lleva a las personas a ver a su, su condición de culpa, los convence de que son pecadores, de que merecen la muerte. Luego los lleva a confiar en el único que puede ayudarles. ¿Qué hacen ellos? Piden perdón. ¿Qué pasa? Son perdonados. ¿Qué pasa? Se dan cuenta de su pecado, lo abandonan. Son conscientes ahora de que esa misma situación pecaminosa fue lo que los llevó a la muerte. se dan cuenta que esta misma, este mismo pecado también llevó a Jesucristo a la cruz y que Él ocupa un lugar de sustituto por aquella persona que disfrutó en pecar. En esta nueva criatura que nace ahora, nace también una esperanza, inicia ahora una lucha, una lucha por abandonar una vida que desagrada a Dios, Su pecado ha llevado a Cristo a la cruz. Hacen morir sus propios deseos, desean agradar a aquel que los salvó, inicia una vida de santidad. ¿Se da cuenta usted de cómo el Evangelio lleva a una persona para ser confrontada? ¿Se da cuenta la importancia que tiene ser confrontados con este tipo de Evangelio? ¿Cuántas personas hoy en la iglesia o en nuestras familias, o que pensamos, o que, o que se dicen creyentes, ¿cuántas personas llegamos a, a, a Jesucristo por esta forma de predicación? ¿Usted fue confrontado con su pecado? ¿Usted escuchó el Evangelio? ¿O llegó de alguna otra forma? ¿Tal vez lo trajeron a fuerza? ¿Tal vez lo trae de herencia? ¿Usted es cristiano porque en su familia todos son cristianos? Y usted desde chiquito es cristiano y por ende es cristiano. No. no funciona así. ¿Cómo llegó usted a los pies de Jesucristo? ¿Estás convencido de que eres un pecador y de que pesa sobre ti una sentencia, la peor que cualquier persona quiere escuchar, que la paga del pecado, que la paga de tu pecado es la muerte? ¿Esta es la forma de evangelio que has escuchado? ¿Y que lo único que tienes como alternativa... ¿Es Jesucristo? Una pregunta clave también que tal vez deberíamos de considerar todos nosotros. ¿Tú estás convencido de que eres un pecador? ¿Eres consciente de que por tu tipo de obras no puedes entrar al cielo? ¿Estás plenamente convencido? ¿Tú, ¿Tú ya eres convencido de que necesariamente necesitas a alguien que te salve? ¿Ya eres consciente de eso? Y la otra, la última. ¿Ya pusiste tu confianza en el único que cumple todos los requisitos para que pueda salvarte? ¿Y si eso ya pasó? si ya pusiste la confianza en Él y si ya eres salvo, te darás cuenta que lo que sigue es una vida de santidad. Transcribí literalmente aquí en mis notas un tipo de evangelio que escuché en una predicación y lo, lo la puse a propósito porque no recordaba bien cómo era, pero quiero leérselas y quiero que lo comparen con el evangelio que estamos aprendiendo por medio de la escritura. Si usted nunca ha recibido a Cristo como su Salvador Pero hoy siente el deseo Y en esta tarde dice Pastor Yo siento el deseo de entregarle mi vida a Dios Quiero entregarle mi corazón a Cristo Dice el Pastor ¿Hay alguna persona así? Yo quiero hacer Hacerle una invitación, dijo el pastor. Si nunca ha recibido a Cristo en su corazón, levante la mano. Pudiéramos hacer ese ejercicio nada más ahí en la mente. Levante su mano en la mente para que. Entrégale su vida a Cristo de Nazaret. Le quiero preguntar, ¿cómo se escucha? Se escucha bien, ¿no? ¿eh? Se escucha wow Y vamos a orar por usted Empezó a orar diciendo Estamos hablando de comenzar una relación Una vida nueva Una nueva relación con Dios Repita conmigo Señor en este día me arrepiento de mis pecados Te pido perdón por mis pecados Te doy gracias por tu muerte en la cruz Por salvarme Hoy te doy gracias por el perdón ofrecido en la cruz Y termina diciendo esta sentencia Si usted hizo esta oración Usted ha recibido a Cristo en su corazón Como levantamos la mano ahí en secreto Seguramente también en secreto Algunos vamos a suponer que aceptaron esta forma de evangelio Y el predicador desde acá enfrente les hizo una declaración Usted ha recibido a Cristo en su corazón. Y ahora mo, algunos de los que están aquí que aceptaron por esta forma de predicación van a salir por esa puerta sa, sa, pensando que son creyentes. ¿Se puede declarar creyente a una persona solamente por ser buen repetidor de una oración? Le quiero preguntar, ¿qué diferencia nota entre este evangelio que le acabo de recitar y el evangelio según Jesucristo? ¿Cuál es la diferencia? En la iglesia de Galacia, el apóstol Pablo también tuvo problemas, los exhortó por seguir un evangelio diferente, del que los apóstoles habían recibido y dijo esto, estoy maravillado de qué tan pronto se han alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que los perturban y quieren pervertir el evangelio. Mas si a unos nosotros o un ángel del cielo les anuncia otro evangelio diferente del que les hemos anunciado, sea maldecido por Dios, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno les predica evangelio diferente del que han recibido, sea maldito por Dios. Yo les pregunto, hermanos, esto es bueno que lo consideremos. ¿Han recibido ustedes un evangelio diferente? La otra. ¿Qué tipo de evangelio predican cuando ustedes predican? Un pastor de la ciudad de Nueva York, creo que es de Nueva York, Mark Dever, identifica algunos tipos de evangelio, o más bien, cuatro formas en que los creyentes llegan a confundir el evangelio. Uno de ellos es el, 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 el testimonio personal. Esta forma también el, la han adoptado algunos grupos de ayuda social como... Doble A El testimonio personal Ellos ocupan un podio para decir Yo antes era, yo antes fui, hice esto, hice aquello Mi vida era así y ahora ya no soy así Y es la forma que algunas personas ocupan Para querer transmitir el evangelio Pero es un evangelio que no es evangelio Es un evangelio diferente No es el de Jesucristo Lo que estás tú predicando O lo que estás tú anunciando No es palabra de Dios Es tu opinión Tú estás diciendo lo que, antes, lo que antes fuiste. Yo te pregunto, ¿y cuándo una persona por lo que antes fuiste va a quedar convencida de su propio pecado? No, ¿verdad? No. Esa no es predicación. Y algunos fueron llamados a la iglesia de esta manera. La hermana Gertrudis nos vino, nos trajo su testimonio y manita y fíjate que yo antes era así y mi esposo y mi amiga y mi familia y todos y ahora ya somos diferentes y ahí bien y son, son atraídos así Ay, manita, yo también segundo punto segundo tipo de evangelio que se confunde con el evangelio la ayuda social hacer obras de caridad de alguna manera no está mal pero no es evangelio ¿Es bueno auxiliar a los, a los pobres en su necesidad? Sí. ¿Es bueno ayudarle a las viudas? Sí. ¿Es bueno compartir? Sí, pero eso no es evangelio. Hay grupos también de ayuda social. Hay cosas como solo Dios puede ayudarte, sí es cierto, hay, solo, hay cosas como solo Dios puede ayudarte, pero no, eso no es el evangelio. Dios puede sanarte, pero no es el Evangelio. Ánimo, pero no es el Evangelio. Dios puede ayudarte en tu matrimonio, pero no es el Evangelio. La defensa de la fe o la apologética, también se llega a confundir con el evangelismo. Preparados para estar defensa. Y alcemos algunas defensas de algunas doctrinas. Acerca, por ejemplo, de la idolatría, hacemos defensa. Hacemos defensa acerca de la figura de, de, de la Virgen María, si eso no es Dios. Y eso es apologética, eso es defensa de la fe. Pero no es el Evangelio. Usted no hace Evangelio cuando se pone a discutir con alguien acerca de puntos doctrinales. Eso no es Evangelio. Otro punto que toma Mark Dever... Es la mala interpretación de la evangelización con la conversión También usted puede evangelizar Puede hacerle saber a una persona su condición Como lo hace Pablo en la iglesia romanos Somos pecadores No hay uno que sea bueno No hay quien busque a Dios Todos se apartaron y usted predica el evangelio y hace, hace que una persona llegue a estar convencida de que es una persona pecadora. Pero eso tampoco garantiza que la persona sea convertida. Y eso tampoco se debe de, de, de confundir con conversión. Puede que usted esté durante un año seguido trabajando con una familia. Con un grupo de personas, le esté enseñando la Biblia. Pero eso no es garantía de su conversión. Lo único que convierte el alma es el Evangelio. Es lo único que convierte el alma. ¿Cuánto tiempo han estado nuestros hijos con nosotros? Yo tengo en promedio 20 años con ellos. ¿Han escuchado? Han escuchado. ¿Eso garantiza que ellos sean creyentes? No. No lo debemos confundir Otro tipo de evangelio Dios te ama Yo les pregunto esta verdad ¿Es verdad o es mentira? ¿Es verdad? Ahora yo les pregunto ¿Dios te ama es el evangelio? No No, Dios te ama no es el evangelio Es una parte del evangelio El amor de Dios es una parte del evangelio Pero no es el evangelio Recuerde que el Evangelio confronta con el pecado a la gente para que vea su condición de pecado y de inevitable juicio y llevarlo a los pies de Cristo como el único que lo puede liberar. En Galacia los judaizantes pervirtieron el Evangelio y no quisiéramos que usted también lo pervierta predicando algo que no es el Evangelio. Los judaizantes decían que aparte de, de la confianza en Cristo, aparte de la única confianza en el único que te puede saldar, había que añadirle la circuncisión. Había que añadirle obras, eso es perversión, eso es añadirle algo al Evangelio. ¿Será acaso Cristo suficiente para salvarnos? Por supuesto que sí es suficiente. Solo Cristo salva sin hacer otras obras. Cuando se comparte el Evangelio se debe de ser muy cauteloso de no decir nada que se añada a la obra de salvación. Toda la obra ya la hizo Jesucristo y toda, toda, toda la salvación depende de una cosa, de la confianza que la persona pueda poner en Jesucristo. Recuerde también que esa confianza no es una confianza propia, ya lo vimos al principio, si permaneces, si una persona permanece no es por méritos propios, sino porque el mismo Dios lo ha traído y le ha dado fe para que pueda depositar su confianza en él, pueda alcanzar a ver su condición caída y pueda ir arrodillado a pedir perdón, pueda confiar en la obra de Jesucristo y le es suficiente para permanecer. Siempre a la hora de compartir el evangelio se debe de predicar la condición pecadora del hombre al igual que lo hizo Pablo con los corintios, con los gálatas y con cada una de las iglesias que levantó la semana pasada recuerde y si no lo recuerda le voy a pedir que vaya a la prédica de la semana pasada que nos hizo favor de compartir nuestro hermano Cano la semana pasada desde aquí desde este púlpito se hizo una confrontación para evidenciar el pecado ¿Se acuerda qué pecado quedó evidenciado desde el púlpito? El adulterio. ¿Qué tipo de adulterio? El del corazón. No solamente el físico. Si tú llegas a pensar, ¿dice qué? Para codiciarle en tu corazón. Eso es adulterio. ¿Sabe que lo que pasó hace ocho días aquí en el púlpito fue una predicación del Evangelio? Se llamó al arrepentimiento en varias ocasiones. Se dijo arrepiéntete. Se dijo arrepiéntase hermano si está usted en esto. Y se nos volvió a insistir si usted está en esto arrepiéntase. Se apeló a la conciencia de los oyentes. ¿Cuántas conciencias salieron heridas el domingo pasado de aquí? Compungidos de corazón en, de, en saber una condición o una realidad triste en la vida de algunas personas. ¿Cuántas personas quedaron con, plenamente conmovidas por decir Señor, he ocupado mi mente, aún mi mente la he ocupado? Y les causó un dolor y les dijo, Señor, que los llevó a Cristo, que les dice de verdad no puede ser este tipo de vida, por favor, perdóname. Le quisiera preguntar, hermano, ¿existen los creyentes adúlteros? También se nos leyó hace ocho días no entraron ahí, ni los, ni los, ni los, ni los, ¿existen los creyentes adúlteros? No existen. Y por generalizar los pecados y no ser específico en cada uno, la rebeldía o cualquier tipo de pecado en contra de Dios, puede vivir de manera Permanente en un creyente puede acaso una persona que practica el pecado heredar la vida eterna puede entrar un ladrón en el reino de los cielos una persona que está robando puede entrar allá no está más bien muerto como dice la escritura en sus delitos no está más bien prisionero de sus propias pasiones no más bien obedece a su propia concupiscencia ¿No es esto resultado de una naturaleza caída? Por supuesto que sí. ¿Cuántas personas después de reconocer su pecado y las consecuencias que esto les acarreó, ahora lo detestan o se detestan a sí mismos de tal manera que desterrarán ese pecado de su propia vida? El arrepentimiento. Lleva por un lado a confiar en Cristo Y lleva por el otro lado Al arrepentimiento Si no, no fue evangelio No fueron evangelizados en verdad No hay nada que añadir a este tipo de evangelio Algunos han pensado Y en esto tenemos que hacer una advertencia clara A lo largo de la historia Hay muchas personas que han considerado pensar mejor que Dios y espero que ninguno de los que estamos aquí tenga esa consideración de sí mismo y digo mejor porque lo que ellos consideran piensan que es mejor que las ideas que Dios tiene piensan que es mejor que amoldarse a lo que dice la palabra y presentar el evangelio como lo presenta el apóstol Pablo y el apóstol Pedro y todos sus apóstoles Solo el Evangelio verdadero, tal y como es, como Cristo lo enseñó, de la manera que lo recibió Pablo, es el que trae vida al hombre. Es la palabra de Dios la que cambia el corazón del hombre. Y el Evangelio es palabra de Dios. No se atreva, hermanos, a tratar de evangelizar a otra persona de una manera diferente. Dios es amor, Dios va a cambiar tu vida Acércate y te va a prosperar Para de sufrir No te atrevas a hacerlo así Tú no eres más bueno que Dios No intentes ser más bueno que Dios Pero se van a alejar mis hijos Y se van a alejar mis familiares Sí, tú amóldate a lo que dice el Señor La obra es de Él Queremos tener aquí ¿La iglesia llena de personas que dicen amar a Dios, pero no han confiado ni se han arrepentido? No. ¿Queremos que nuestros hijos estén aquí por tradición? No. Nosotros los padres los confrontaremos con sus pecados también. Los evangelizaremos como dice la Escritura. Mi hijo es que debes de buscar a Dios, porque Dios te ama. ¿Cuándo va a quedar convencido de su pecado? El que oye las palabras de Dios, el que es de Dios, las palabras de Dios, de Dios oye. Por eso no las oyen ustedes porque no son de Dios. ¿Por qué no hay conversión en nuestros parientes, en nuestros hijos y vecinos? Porque solamente los que son ovejas Siguen la voz de Dios ¿Está usted predicando un evangelio diferente? ¿Usted mismo no comprendía el evangelio? ¿No lo comprende? Ya vimos o ya entendió a través de esta predicación Que los que son confrontados por Dios En su pecado, por su, su condición caída Son los que alcanzan a ver ¿La necesidad de un salvador? ¿Lo que usted predica es lo mismo que Pablo recibió? La única forma de llamar a los que son ovejas es por medio de la palabra no adulterada, sin pervertirla. Con algo que no suene tan aterrador o hablándoles con amor, más amor del que el Dios tiene, para que no se espante y sean atraídos, hermanos, eso es pervertir el evangelio. Y no pretendemos falsos arrepentimientos en una congregación y en una familia. Queremos hacer la voluntad de Dios. Le pido que cierre sus ojos y reflexionemos en el siguiente pasaje. Cierre sus ojos. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado. mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Te agradecemos, Señor, por esta enseñanza, por confrontarnos también a nosotros mismos y por enseñarnos, Padre, el Evangelio que proviene de ti. Te agradecemos, Padre, porque nos dejas entender y porque también como iglesia nos alimentas bajo una sola enseñanza a fin, Padre, de que tengamos unidad. Te agradecemos, Padre, por hacernos comprender que somos pecadores y que nuestra condición es caída y que necesitamos de un Salvador. No podemos salvarnos a nosotros mismos, Padre. Somos pecadores, necesitamos de ti. Gracias por enseñarnos a confiar. Ayúdanos, Padre, para ver a Jesucristo como lo, la única persona que puede llevarnos al Padre. Ayúdanos a confiar en la obra que Él hizo. Ayúdanos a confiar y a tener, a tener fe, Señor, en, en, en esta obra que Él hace y que cubre, Señor, todos nuestros pecados. Ayúdanos a predicar este Evangelio, hacerlo de la manera correcta como lo hiciste tú, Señor Jesús. Te agradecemos también porque nos haces darnos cuenta que este tipo de predicación no solamente nos lleva a los pies de Jesucristo por hallarnos a nosotros imposibilitados, para llegar al cielo por nuestras propias fuerzas sino que además este tipo de evangelio produce en nosotros arrepentimiento conmueve nuestro corazón es movido somos movidos hasta las propias entrañas nos aborrecemos padre por nuestra propia condición ahora señor buscamos un tipo de vida diferente buscamos agradarte deseamos abandonar nuestros pecados lo que nos ha llevado a nosotros a muerte y a tu Hijo a la cruz ha sido nuestro pecado. No es posible, Señor, que permanezcamos en él. Por eso te agradecemos que nos aclares el pensamiento y nos ayudes, Padre, no solamente a compartir el Evangelio, sino a entenderlo primero. Te agradecemos en nombre de tío Jesús, por la obra que haces con nosotros. Gracias, Padre, por permitirnos estar en este lugar escuchando de ti. Gracias, Señor. Gracias. <música>